0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de eerste minister, Alexander de Croo, met politiekjournaliste Isolde van den Einde en met professor internationale politiek Jonathan Holslag. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, meneer de eerste minister. Goedenavond. Bij de asielopvang in Brussel sliepen gisteren kinderen en gezinnen met kinderen op straat. Er is vandaag kern geweest. Bent u er zeker van dat er vanavond geen kinderen en gezinnen op straat zullen slapen?
1: Ja, Absoluut, zekerheid heb je nooit. Maar we hebben natuurlijk wel eh, op regeringsniveau samengezeten om er alles aan te doen dat dit vermeden wordt. De problematiek is niet zozeer dat er geen plaatsen beschikbaar zijn. De problematiek is dat je mensen nodig hebt om die plaatsen in orde te maken, om mensen te kunnen opvangen. En een beetje zoals in alle domeinen in ons land, in Europa, heb je een tekort aan, aan arbeidskrachten. Um, daar hebben we een aantal oplossingen voor, uh,
0: voor uitgezet. Er is toch overheidspersoneel dat je eventueel van andere departementen zou kunnen
1: overhalen, detacheren heet dat dan? Dat klinkt gemakkelijk, hmm. tot als je het in de praktijk wil doen. Want het gaat natuurlijk over mensen die vaak verschrikkelijke dingen in hun leven gezien hebben. Men zegt dan soms, ja, maar militairen kunnen dat doen. Hm, niet zo evident. Het zijn vaak mensen die zeer slechte ervaringen gehad hebben met, uh, met militairen. Je moet toch ook mensen hebben die zekere sociale vaardigheden hebben om daarmee om te gaan. Zo evident is het niet, maar we hebben daar een oplossing voor gevonden. Meer algemeen, ja, met, met een zeventigtal mensen kan je ongeveer 1500 plaatsen vrijmaken die bestaan in ons land, maar die vandaag niet, uh, niet, niet operationeel zijn. Een tweede zaak is dat wij zien dat in ons opvangsysteem, je hebt vandaag ongeveer 31.000 plaatsen, daar zitten intussen wat mensen die de mogelijkheid gekregen hebben om te werken. Die mogelijkheid bestaat in ons land, mensen die in de procedure zitten, die intussen voltijds werk hebben. Ja, die mensen die horen niet thuis in het opvangsysteem, die mensen horen eigenlijk thuis in de, in de private, in die private woonmarkt, dat gaan we versneld doorvoeren, waardoor dat je op korte termijn redelijk wat plaatsen vrijmaakt, maar die eigenlijk plaatsen zijn die bestaan. En hebben we die 70 mensen gevonden om die 1500 plaatsen Vrij te maken? Ja, we hebben een aantal, uh, een aantal verschuivingen die we binnen de federale overheidsdienst doen. We, we, we gaan gebruik maken van als die de vaardigheden ja. hebben. Om dat, um hotelkamers, er wordt zelfs gesproken. Ecolo vroeg
0: het vanmorgen letterlijk. Gebruik hotelkamers. Is dat een uh, oplossing?
1: Nee, dat uh, doen we niet. Um, omdat, uh, om meerdere redenen is dat eigenlijk geen goede oplossing. Ik weet wel dat er in nood er een aantal NGO's zijn die in absolute noodsituatie het was, er soms vannacht vannacht is. Er gebruik van gemaakt hebben om te verwijderen dat iemand op straat moet, moet blijven. Maar dat is geen oplossing. Dat is op geen enkele manier is dat een oplossing. Ja. En ze hebben dat ook gedaan zonder de goedkeuring van het kabinet van mevrouw.
0: Dus als structurele oplossing geen hotelkamers? Nee. Goed. Isolde van den Einde. Goedenavond. Ja. De overheid faalt, zegt het Middenveld akkoord.
2: Ja, sowieso vind ik dat het een probleem is die zich al heel lang aankondigt. Er is een reden waarom men toen de oorlog in Oekraïne losbarstte met de actieplek vrij is gekomen. Dat was net om het opvangnetwerk dat toen al, zo werd dat genoemd, verzadigd was en dus volledig ja, bezet was, um, niet verder te belasten door de komst. En intussen hebben we er 56.000, denk ik, Oekraïners in België. Um, dus toen al kwam dat eraan. En toen al was dat probleem duidelijk. Ik heb ook gehoord dat onze staatssecretaris deze mevrouw zomer, de mevrouw De Moor, deze zomer eigenlijk al een oproep heeft gelanceerd naar gemeenten en steden. En daar eigenlijk, ja, cru gezegd, geen gehoor op heeft gekregen. Geen enkele gemeente zou hebben gereageerd om uh, nog wat meer te doen. Nu, ja, die gemeenten hebben wel al heel veel te verwerken, waaronder de Oekraïners en de COVID-aanpak. Maar het is wel echt... Um, Denk ik, voor ons land, redelijk schandalig dat um, gezinnen... En daar moet je niet links of rechts voor zijn, vind ik. Um, gezinnen en kleine kinderen uh, niet kunnen opgevangen worden. Tot nog toe gebeurde het trouwens al met ja, alleenstaande mannen. Daar ging men lichter over. Ligt emotioneel ook misschien iets minder uh, gevoelig. Maar het gebeurde eigenlijk al ja, voor dit incident.
1: Ja. Als ik daar misschien kort een repliek erop helemaal mee eens. Dus uh, kinderen en gezinnen horen niet thuis op straat. Zeer moeilijke situatie om te beheersen. En het is geen excuus, maar we zijn niet het enige land in Europa die het zeer moeilijk heeft. Als je kijkt in Nederland, problematiek zelfs nog veel groter. In Oostenrijk vandaag, in Duitsland vandaag exact dezelfde problematiek. We zitten in een situatie waar je heel veel vluchtelingen hebt. Je zit eigenlijk in een vluchtelingencrisis maar er gaat minder aandacht naar, omdat er intussen twee, drie andere crisissen zijn. Mm.
0: Goedenavond, Jonathan Onslag. U ook ja. even in het debat betrekken. Want ik wou inderdaad daarnaar vragen. Duizend aanvragen per week in ons land. Dertig mm. per week in Portugal, ja. zei mevrouw de Moor vanmorgen. Ja, dan zie je dat die crisis heel verschillend is per land. Hoe los je dat dan als België op?
3: In principe zou je kunnen zeggen dat de Europese solidariteitsmechanismen daar moeten spelen. Politiek is de realiteit Sorry. natuurlijk Sorry. complexer. Sorry. Dus je moet ervan uitgaan dat die vluchtelingenstroom naar Noordwest-Europa zal blijven uitdijden. Er zijn een aantal structurele pushfactoren. Afrika bijvoorbeeld, meer en meer onstabiliteit. Syrië bijvoorbeeld. Afghanistan met de Taliban die daar een regime aan het vestigen zijn. Dus je kunt er eigenlijk alleen maar van uitgaan dat bovenop die grote aanwezigheid van Oekraïnse vluchtelingen we de komende maanden, de komende jaren alleen een aanwas zullen ervaren van vluchtelingen. Nu, dan heb je aan de andere kant ook nog een tweede structurele probleem. Dat is waar de al voor een stuk naar verwijst. We hebben in dit land heel weinig buffermechanismen om om te gaan met, met rampen en crisis allerlei. We hebben dat in de COVID gezien, de strategische buffers van medisch materiaal waren weg, overstromingen ook. Bleek Er heel weinig capaciteit op een aantal momenten, civiele bescherming voor een groot stuk afgebouwd en nu opnieuw. En dan sta je eigenlijk, denk ik, met heel veel uitdagingen die ons wellicht nog te wachten staan voor de vraag van hoe gaan we daarmee om. Je kunt natuurlijk stevast ad hoc oplossingen gaan zoeken, zoals we nu, godzijdank, hebben kunnen doen dan vandaag. Maar gaan we misschien op het niveau van de staat opnieuw die capaciteit genereren? Dat er mensen, faciliteiten zijn die we voor wat er zich ook aandient, dan kunnen, kunnen, kunnen mobiliseren. Gaan we terug die reserve opbouwen? Het leger kijkt tegen limieten aan. Zoals ik net zei, de civiele bescherming, daar schiet eigenlijk niet meer zo heel veel van over. En ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Als we het hebben over veerkracht, staat bijvoorbeeld ook in de nationale veiligheidsstrategie een heel belangrijk thema. Hoe maken we dat nu hard de komende jaren? En ik vind dat daar goed over nagedacht moet worden. Hoe, hoe komt het trouwens dat wij zo aantrekkelijk zijn? Portugal 30, wij en een
1: aantal andere Europese landen. We zijn niet alleen. Veel meer. Hoe komt dat? Nou, eerst en vooral, onze, onze welvaart is natuurlijk aantrekkelijk. Hè? We zijn een zeer welvarend land. En gecombineerd daarmee, we zijn een zeer open land. Hmm. Ja, we zijn een land dat zeer open is naar de rest van de wereld. We zijn van een van de meest uh, diverse landen ter wereld. Brussel is op een soort... Uh, index van internationalisme is de tweede stad ter wereld na Dubai. Ja. Is Brussel de meest internationale ja. stad ter wereld? We hebben alle nationaliteiten ter wereld die hier zijn. Europees, zeer grote Afrikaanse gemeenschap. Ja. Maar eigenlijk iedereen ter wereld zit hier. En dus Brussel en ons land bij uitbreiding is gewoon aantrekkelijk door het feit dat heel veel mensen hier een aanknopingspunt vinden. Dus hebben, misschien
0: om... hebben we geen instrumenten eigenlijk om die instroom want dat zei u ook in het regeerakkoord, instroom
1: verminderen, uitstroom beperken. Die instroom, daar hebben we eigenlijk nauwelijks instrumenten voor. Well, je hebt naast de, de, de aantrekkelijkheid, die, die terzelfde tijd ook onze sterkte is, hè. De, de sterkte van ons land, is juist het feit dat we een zeer open samenleving zijn, dat we, dat we, dat we een ongelooflijk internationaal aantrekkingspol zijn. Ja, dat mogen we natuurlijk niet verliezen. Maar anderzijds kan je natuurlijk wel in hoe je je, je, je regels rond, rond de opvang van vluchtelingen, dat je dat heel strikt gaat toepassen, dat kan je wel, daar kan je wel vooruitgang we op, dat dan op, boeken? Dan? We doen dat wel, maar... En, en misschien daar ook op inpikken, op wat meneer Holslag zegt. Ik ben het daarmee eens. Hè. Als land moet je buffers hebben. En, en wij merken inderdaad dat er domeinen zijn waar we te weinig buffers hebben. Onze reactiviteit en onze... Innovatiekracht helpt ons daar vaak bij. Als je kijkt, COVID, aarzelende start, daarna eigenlijk bijna met voorsprong mm. uh, daaruit gekomen. En, en rond de energiecrisis, de kaarten liggen nog niet op tafel. Hè. We zullen mm. zien hoe dit, uh, hoe, dit, uh, hoe dit eindigt. Natuurlijk, rond opvang van vluchtelingen, vandaag hebben we meer mm. plaatsen dan yes. ooit. En dus de vraag is ja. We doen al meer dan we ooit gedaan hebben. Als de vraag is, ja, je moet daar buffers voor hebben, dan vind ik dat je als maatschappij wel een vraag kunt stellen. Dat is wel een maatschappelijke vraag. Ja. Ja, hoeveel buffers ja, moet je als maatschappij ja. daarvoor wat, hebben en hoe ver kan je daarin gaan? Ja. Ja. En voor mij is dat niet iets waar je zegt, ja, ja. het is oneindig, maar er moet altijd meer. Dus ja. u stelt de vraag,
0: u bent de
1: leider van een regering, u zou het antwoord moeten bieden ja, op die ik, vraag. Dus wat ik daarmee wil zeggen, is voor mij... Is, is het punt niet... Het, er moet, je moet altijd een buffer hebben. Je mm. kan, vind ik, in vluchtelingenopvang op een bepaald moment zeggen... Dit is wat grenzen. wij kunnen. Dit is wat wij kunnen. En waarom zijn we natuurlijk geconfronteerd met het feit dat er altijd meer mensen komen? Je hebt er allusie naar gedaan. Het Europese verdelingsmechanisme is, is onbestaande. Mm -hmm. Is is een discussie waar Europese al landen jaren. al jaren in een mm -hmm. grote bocht omheen lopen. Wij vinden daar geen, geen oplossing mm. voor. En natuurlijk, mensen dienen zich aan... Ja. voldoen aan de voorwaarden van een vluchteling. En vandaag moet je als land okay. daar een antwoord op geven. En dat systeem is een systeem dat niet houdbaar is in Europa.
0: Dat is niet houdbaar in Europa, maar ook voor ons. U zegt ja, de regels strikt toepassen, maar... Het stopt de instroom niet. Integendeel, als mensen voldoen aan de regels, mm. dienen ze zich aan mm. en worden ze beoordeeld. En we doen ja. al zoveel. Dus als u zegt van, ja, we gaan, we gaan dat
3: tegenhouden. Dat betekent ja. eigenlijk dat je aan de buitengrenzen een, ja, uh, een, een, een beperkender beleid moet gaan voeren. De hele
2: keer dat ze hier zijn, Voila. is het heel moeilijk om een maar, heel. Gaan we, mensen... gaan
3: we terug
1: mensen aan de grenzen, ja. aan onze grenzen zetten? Nee, niet aan onze grenzen, maar, nee, maar natuurlijk als eenmaal mijn Europa binnen is dan hebben bepaalde landen een zeer grote attractiviteit. Ja. Ja. En het, heeft bijna, het is niet enkel een financiële attractiviteit. Het heeft gewoon te maken met de samenleving die we zijn. Maar dus het dus feit eigenlijk dat... Eigenlijk dat... kunnen we niks doen, hè. Meneer de wij... minister, wij, België,
0: we kunnen alleen maar proberen mensen opvang te geven, want we kunnen die instroom eigenlijk niet...
1: Ik denk wacht, dat je... wacht, dan, kort voor, voor je reageert. Um, we hebben vaak de neiging als we zeggen, ja, maar je moet dat Europees oplossen dat men dan zegt, ja, maar dat zijn weer nationale politici die het probleem verschuiven. Mm. Dat doe ik niet, want Europa, wie is Europa? Europa, dat zijn wij. En op gebied van gemeenschappelijke asielproblematiek, het feit dat daar geen beslissing kan genomen worden, is niet omwille van de Europese Commissie. Het is omwille van de hoofdsteden. Hè? Het is omwille van de regeringen die daar niet in slagen. Dus dat is ook ja, mijn opdracht... Ook. Om tussen mijn Europese collega-regeringsleiders daar tot een oplossing te komen. Maar... Het is een van die zaken, zoals velen, waar vandaag geen enkel land... Ik kan zeggen, ik kan dat alleen aan.
2: Nee, maar je hebt ook wel... Dit, dit zou een nieuwe stap zijn in het migratiebeleid. Maar ook het bestaande migratiebeleid schiet compleet tekort Europees. Want de helft van de aanvragen in België, dat zijn eigenlijk mensen... Die de zog, zogenaamde Dubliners noemt men dat in, in het ja. jargon. Die eigenlijk al een ander Europese lidstaat uh, ja, voet aan wal hebben gezegd, zet me, zegt men dan. En, en ja, die komen toch door tot uh, ja, westerse landen. En, en dan heb je inderdaad bepaalde landen die minder pakken. Er is ook zelfs een afspraak dat we mensen die in Griekenland um, ja, geregistreerd zijn, dat we die ja, eigenlijk niet meer naar Griekenland kunnen terugsturen, omdat de situatie daar ook in de opvangkampen natuurlijk zeer miserabel is, hoewel ze heel veel geld van de Europese Unie krijgen. Maar ook dat systeem aan hernieuwing toe, want dat
3: bepaalt. Ja. Staan, gaat... staan we machteloos? Uh, mail, Goh, ik denk niet noodzakelijk machteloos, maar je gaat een keuze moeten maken. Hè. Je gaat ofwel hier ter plaatse in de Noordwest-Europese landen je capaciteit moeten uitbreiden om nog grotere aantallen vluchtelingen op te nemen, met een publieke opinie die daar toch wel behoorlijke vraagtekens bij plaatst. Ofwel moet je naar een Europees beleid die aan de buitengrenzen eh, die stroom beperkt en opvangcapaciteit voorziet in een aantal landen waar je vragen kunt stellen bij hun humanitaire karakter. Hè. Je moet dan effectief samen gaan werken met regimes die niet de fraaiste zijn. Dus hier is gewoon geen ideale oplossing. Zeker niet op maar als je termijn. zegt van we gaan voor, voor, voor een menselijke benadering en iedereen die Europa binnenkomt, daar zoeken we um, een plek voor als ze ons uh, bereiken, ja, dan vrees ik dat het effectief met de stroom eh, die nu uitdijt in het zuiden en in het oosten, dat je toch op termijn nog capaciteit zult moeten bijcreëren. En dan kom ik opnieuw op dat woord buffer. Dat gaat uh, belangrijk zijn. Maar meer algemeen,
1: dit is natuurlijk een deel van een algemene strategie van sommigen om Europa te destabiliseren. Absoluut. Ja. Ja. Eh? Rus... Sommigen, sommigen. Ah, ja, Rusland, laten we het vrijuit zeggen. Uh, Rusland zal er alles aan doen om Europa te destabiliseren en die Unie uit elkaar te drijven. Hmm. En ze doen dat op heel veel verschillende manieren. Eén manier is de, is de oorlog in, in Oekraïne en de instabiliteit die eraan vasthangt. Een andere manier is hun energieoorlog die ze voeren. Maar er zijn nog manieren. Hè? Vluchtelingenstromen faciliteren. We hebben gezien wat er in Wit-Rusland gebeurd is. We zien wat er in Afrika eh, vandaag gebeurd is. Afrika destabiliseren, wetende dat dat een impact heeft op Europa. Desinformatiecampagnes zijn dat evenzeer. Wij worden als Europese samenleving langs alle kanten, met, met verschillende manieren bestookt. En laten we duidelijk zijn, die, die, die Unie van 27 landen, ja, dat staat voor alles waar Rusland niet van houdt. En men zal alles doen om ons proberen met elkaar te drijven en uh, vluchtelingenstromen die gebaseerd zijn op instabiliteit in de wereld, voor een stuk wordt dat geïnstabiliseerd, uh, geïnstrumentaliseerd. Mm. En Wij moeten als ook. We
0: gaan daar zo meteen op door, maar uh, laten we ook eens even kijken. Want u las dinsdag, en dat was op het afgesproken moment, toch even zeggen, uw regeerverklaring voor, nochtans met een begroting, die nauwelijks genade vond in de ogen van de oppositie. Te weinig maatregelen voor de mensen, zei de PVDA, onvoldoende besparingen om het begrotingstekort terug te dringen, zeiden NVA dan weer.
1: Amerikaanse president Ronald Reagan zei ooit: "A government's first duty is to protect the people, not run their lives." Dat is de handschoen die deze regering opneemt. Onze burgers onze zelfstandigen en bedrijven bijstaan en beschermen. Het is te weinig. Wij zijn voor een prijsblokkering. Wij denken dat met die vijf checks mensen die het echt moeilijk hebben, dat die niet gaan rondkomen. Wat hadden we dan moeten doen? Hadden we onze bedrijven over kop moeten laten gaan? Hadden we zelfstandigen een uitkering moeten weigeren? Hadden we onze middenklasse misschien in de kou moeten laten staan? Hadden we moeten zeggen, trek uw plan en we zien u wel later? Wat had ik moeten doen? Het antwoord is eenvoudig, hervormen. Maar dat is natuurlijk met deze ploeg te hoog gegrepen. Met zeven partijen rond de tafel en uiteenlopende visies um, ja, uh, moet je
3: begrijpen dat je evenwichten moet, uh, moet bereiken en dat het uh, niet altijd mogelijk is om hele grote hervormingen te doen.
1: Ja, meneer De Kroon, Tevreden zelf over uw begroting? Ja, omdat het een begroting is die, uh, die twee zaken doet. Ten eerste in een periode van crisis, ja, doet deze regering aan crisismanagement. En dat kun je ons niet kwalijk nemen. We zitten nu allemaal in, eenmaal in een crisis. Dat moet je crisismanagement doen. Maar daarnaast doen we meer. He, daarnaast door het feit dat we een begroting gemaakt hebben en voor 23 en voor 24.
0: Ja, trouwens, waarom? Waarom meteen voor twee jaar? Oh, dat is fundamenteel... Omdat er geen
1: beleid meer gevoerd kan worden nee. in een verkiezingsjaar. Nee, dat is een vertaling die, die, die u en collega's daar
0: vaak uh, van
2: gemaakt hebben. U heeft dat letterlijk gezegd in een interview met mij, meneer De Kroon. Mm,
1: maar er is een andere <laughs> reden. Um, de andere reden is dat... Kijk, 23 zal een crisisjaar zijn. 24 misschien, maar dat ben je niet zeker. 24 zou moeten een jaar zijn waarin je beleid voert. En dus... Aantal, een aantal hervormingen die je wil doorvoeren, die kan je ook alleen maar doen als je zegt oké, okay, we gaan dat in 2024 doorvoeren en we nemen 23 om dat, uh, om dat te doen. Ik heb nu tien jaar in de regeringen gezeten en meebegrotingen gemaakt. Meestal zegt men, we doen de begroting van volgend jaar met uitlopers in het jaar daarna. Het is de eerste maal dat ik een begroting zie die en voor 2023 en voor 2024 volledig, uh, volledig ingevuld is. Misschien wil ik toch verder gaan op wat, uh, wat, wat uh, Petra de Sutter gezegd heeft. Want natuurlijk... Ja. U neemt haar quote en u snijdt hem af. Zij heeft gezegd, ja, kijk, het zijn stappen. Ze Zij heeft daarna gezegd, vele stappen maken natuurlijk ook een grote stap. En dat is het essentiële. Dus ik hoor natuurlijk de kritiek van sommigen die zeggen, ja, maar, maar je moet hier met grote, forse hervormingen komen. Daar wil ik wel eens over doorpraten. Omdat de vraag is op een moment als nu, waarin je eigenlijk, eigenlijk zit je in een dichte mist... Eigenlijk heb je wat, wat geeft binnen een maand, wat geeft binnen zes maanden wat geeft binnen een jaar. Eigenlijk is dat zeer onduidelijk. En dus als je in de dichte mist zit, ja, dan moet je een beetje trager rijden. Je moet natuurlijk wel vooruit blijven gaan, maar je moet een stukje trager rijden. En dus wij doen hervormingen met de nodige voorzichtigheid. Oké, okay, ik geef dat toe. Dat is met de nodige voorzichtigheid. Welke hervormingen? Ah, oké. Okay. Dat is een lijst... Ja, maar ja, nee, ik vind dat een terechte ik ben vraag. Nee, okay. ik,
2: ben, ik ben... Want wat ik in die begroting heb gezien... Dan mag ik erop antwoorden. Ja.
1: ja. ja. Oké, okay. dan gaan we eens een lijst maken. Uh, Frank van den Broeke, terug naar werk. Arbeidsongeschiktheid is vandaag een budget dat groter is dan werkloosheid. We spreken vaak over werkloosheid, maar eigenlijk arbeidsongeschiktheid gaat over een groter budget. Mm. Het aantal mensen dat nu in trajecten zit, waar men niet meer zegt van jij bent ziek en je kan niks meer, maar in een traject waar we weer aan de slag gaan, 40 procent hoger dan bij het begin van
3: deze regering. Oh, we zien de activiteitsgraad nog wel dalen. Ah, nee. Is dat zo? Uh, toch? Is dat zo? Nee, nee. absoluut niet. In het nee. Franstalig België... De Activi uh...
1: activiteitsgraad in ons land... Ik ben een federale premier, ja. dus ik ga spreken over ons land. Activiteitsgraad in ons land versus het begin van de regering. 1,5 procent hoger, 186.000 jobs erbij. Als Guy Verhofstadt sprak over 200.000 200 jobs... Toen zei men, wat vertelt die man... Wij zitten in deze periode aan 186.000 jobs in een periode van crisis. Laten we nog een vergelijking nemen. De regering Michel, de regering waar ik zelf ook deel van uitmaakte, over die vier jaar en een half, activiteitsgraad gestegen met 2,9%. Wij in de helft van die periode 1,5%. Eigenlijk vergelijkbaar. En dus ik hoor wel degenen die zeggen... Ja, maar je moet met een soort moet komen. Mm. Dat is niet de methode die deze regering gebruikt. De methode die deze regering gebruikt is eerder stapsgewijs. Maar beoordeel mij op mijn resultaten... En niet per se op de methode die je Maar gebruiken. u spreekt maar u, 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 maar, Nee, maar vooral... Al...
2: Ja, wat ik zelf vind, is... De regering zegt eigenlijk zelf in de notificaties van die begroting... Hè, dus de, de, de uitwerking daarvan... We moeten nog verder hervormen. Ja. En eigenlijk is dat toegeven... Dat de hervormingen die tot nog toe zijn gebeurd... Niet ver genoeg gaan.
1: Hey, ik, ik, Excuus. Ik ben, ik ben op twee jaar van het einde van de regeerperiode. En ik weet dat sommigen zeggen... Dit was het laatste grote moment... Ik ben het er absoluut niet maar mee eens u, u zegt waarom het waarom...
2: door die begroting nee, twee jaar niet. te laten ontspannen. Nee,
1: nee we, maar... zijn, we zijn nu in oktober. De verkiezing zal waarschijnlijk in mei van 24 plaatsvinden. Ik ben het er dus absoluut niet mee eens ja. dat dit het grootste moment is. Je zal zien, in deze periode gaan we wel nog wel momenten hebben. Het.
3: Maar dat is... als u, Hebt als u er u...
1: vertrouwen in in de hervormingen oh. met, met ontslag?
3: Ik, 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 ik ken de details niet, ik heb ze niet, niet bestudeerd. Maar als u spreekt over mist, en ik denk dat er een hele belangrijke metafoor is, we kijken, we kijken naar mist toe, dat het heel belangrijk is net om je capaciteit op te bouwen om te reageren op nieuwe mm -hmm. schokken. Als je spreekt over een begroting voor twee jaar en je hebt niet het minste zicht op hoe de energieprijzen gaan, gaan evolueren, dan lijkt me dat nogal een, een, een risicante zaak. Maar ik denk, hoe moeilijk het ook is voor heel veel gezinnen, dat je meer steun moet combineren met soberheid. Als ik die begroting verder in het rood zie zinken, die staatsschuld naar boven zie schieten, met dan het vooruitzicht op een rente die geleidelijk aan omhoog gaat, ja, dan beperk je natuurlijk ook de bewegingsvrijheid. in De toekomst, de komende jaren... Voor voor de komende regering misschien, voor de komende ja. generatie om met de onvermijdelijke schokken, en er zijn er veel, hè, geopolitiek, klimaatverandering, eh, economisch, eh, om te gaan die, die op ons afkomen. En, en inderdaad, hè, vergrijzingsproblematiek, in welke mate gaan die eh, maatregelen dat echt eh, omkeren? Arbeidsmobiliteit bijvoorbeeld wordt overgesproken, om, om, om daar de kloof tussen de regio's wat, wat, wat te dichten. Kunnen we daarvan uitgaan dat de beperkte maatregelen die nu worden eh, goedgekeurd, dat gaan verhelpen, die 500 euro dan die bovenop? Uh, uh, KOMT. Ja, wat betekent dat? Ik zeg maar iets voor een, voor een, voor een, um, een persoon die ergens in, uh, in het diepe Wallonië uh, woont en daarmee 45 euro per maand overheid, amper een, een gastank kan volgooien om naar Brussel te pendelen, bijvoorbeeld. Mm. Dus, Ellie, mist, ik deel uw analyse, hè, maar stellen we onze bevolking in staat met deze maatregelen om met de onzekerheid, met de enorme uh, problemen die, ons, uh, die, ons, die voor ons, voor ons nog uh, uit... Uh, ik, 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 ik als je misschien gaat.
1: kijkt naar... Oké,
3: okay, budget vind ik, vind ik een terechtpunt
1: opnieuw. Begin van de regeerperiode versus nu, versus 24, maar we hebben een begroting gemaakt was 24. Een verbetering van het structureel saldo van de federale overheid met 1,1 procent. Ik vind niet dat je daarvoor moet blozen in een periode van een, van een crisis. Je gaat eindigen op een tekort structureel van 3,2 procent. Louter okay. op federaal niveau. Louter op federaal niveau, ja, ik, ja. Ben verantwoordelijkheid, ik ben verantwoordelijk Europa, Europa voor mijn rekent
0: wel met. Ik voilà.
1: zal kijken naar de totaliteit. Dat is waar. Nu, de dynamiek in de andere begrotingen die is wel een beetje anders dan ons. Hè. De index is iets wat de mensen zeer goed beschermt, wat voor een begroting moeilijk is. Voor de regionale begrotingen is dat eerder goed nieuws. Hè? Er gaan heel veel middelen bijkomend naar, die, naar, die, naar, de, naar, de, naar de regionale regeringen. Over jouw punt van ja welk perspectief geef je aan mensen en, en, en kan je aan mensen duidelijk maken dat het daarmee de oplossing is. Voor een stukje moet je, denk ik, als, als politici of als beleidsmakers ook wel een beetje bescheidenheid hebben op, op een moment als mm, dit. Absoluut. En, en soms ook voorzichtig zijn in wat je zegt. Het zou gemakkelijk zijn om te zeggen, we gaan alles voor iedereen oplossen. Mm.
3: Maar Dat is volgens mij daar de grootste fout die je kan maken. Dat is niet zo. Maar dan moet je ook zo. wel een oproep doen aan de bevolking. En die oproep had er voor mij nu niet moeten komen, maar al in, in, in maart, in het voorjaar, van mensen wees voorzichtig. In plaats van uitgebreid op vakantie te gaan, leg die reserves aan. Wat de overheid moet doen op gebied van buffers, moeten de gezinnen ook doen. Voor dit najaar eveneens. Dan vind ik dat er een heel duidelijk signaal moet komen naar de bevolking van kijk, we zijn hier solidair, we indexeren. We gaan een stuk omgaan met die hogere energieprijzen, maar neem alsjeblieft jullie verantwoordelijkheid. En dat zijn signalen vanuit de overheid die ik sinds het begin van de Oekraïne-oorlog nog maar heel beperkt heb. Want toen ik want toen, toen ja, dat we... gezegd heb, toen ik dat gezegd heb een maand en een half geleden
1: heb ik gezegd ik denk dat we naar vijf moeilijke winters gaan ja toen hebben heel veel mensen mij dat kwalijk genomen. Ja, maar waarom nemen en ik heb daar mensen... eigenlijk geen spijt nee, van dat ik dat gezegd nemen,
3: heb. Waarom nemen mensen dat kwalijk? En dan koppelen we het aan dat een, een ander plan. symbolisch ja. dossier. Omdat er geen plannen zijn. Maar ook omdat ik daarin vind dat de politiek een, een voorbeeldrol uh, moet, moet geven. Hè? En uw partij staat voor 8% bezuinigen op, uh, op een aantal wedden, zoals ik het uh, goed begrijp. We zouden daar veel verder in moeten gaan. Overheid moet nu meer dan ooit tonen dat ja. ze tussen Ui. de mensen staat. En in die financiële inspanning ook verder durft te gaan. Dat is symbolisch heel belangrijk... De man in de straat die zich vragen stelt over alles, die, die, die ziet eigenlijk een complete ontkoppeling ja, van twee
2: realiteiten. Uiteraard moet er een zekere mildheid zijn voor de crisis waar deze regering het land moet door, door, doorhalen. Maar ik ben het ook wel een beetje beu gehoord, want elke, elke regering heeft al met crisissen... Af te de vorige regering, Michel, had een, ook een grote opvangcrisis en een asiel- en een uh, terreurcrisis. Mm -hmm. Elke keer is dat een excuus om niet door te, door te duwen. En wat zie je in de tabellen? Want hé, u bent ambitieus, hè? want anders zou je nooit in een regeerakkoord gezet hebben dat we naar een 80% werkzaamheidsgraad in dit land moeten gaan. Een zeer terechte ambitie en trouwens nodig om alle plannen van de pensioenen te, te financieren. Maar als we, dan, allez, als we dan kijken naar wat er gebeurt, dan zie ik het niet. En uiteraard is het moeilijk, maar, maar niet elke minister in de regering.
1: Ik geef u de cijfers die ja, nee, zeer maar... vergelijkbaar zijn met, 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 met wat voorgaande regeringen uh, gedaan hebben. En je zegt van ja, elke regering heeft crisis. En weet je, ik ga me daar, ik, ik daar niet achter verstoppen. Ik ga me daar, daar zeker niet achter verstoppen. Maar een pandemie is één keer om de honderd jaar. Een oorlog in Europa. Je is één keer om de vijftig jaar. Maar wie zegt dat En in energie. En een ja. energie wie kan dat voorspellen voor de komende
2: en... jaren? Wie weet, nee, in twee ik... jaar komen we weer op iets.
1: Hmm. Maar en... kijk, ik wil mij daar niet achter verstoppen. Nee, nee. Maar je zit wel of, in of... een onwaarschijnlijk uitzonderlijk moment. En dat is... Maar ik... Ik, dat, dat, allez, ik ga mij daar niet achter verstoppen, maar dat is wel de realiteit. Ik denk dat we allemaal
3: in u kunnen nee, schuiven. Niet. Maar het, het, het is wel ook... een belang... De fundamenteel komt het erop aan. Kopen we ons nu niet een beetje stabiliteit ten koste van de mogelijkheid van de komende generaties ja. om de middelen in handen te hebben, deze, eh, om ook de stabiliteit Deze te begroting
2: grossiert in... We, we trappen op niemand zijn tenen, wat aangenaam is, want oké, okay, er zal een beetje kritiek zijn, her en der, maar eigenlijk is er overal een beetje geschaafd, waar het niet al te veel pijn doet, een beetje bespaard. En we mogen ook wel niet vergeten... Hè, deze begroting... Hè, u wil nog verder hervormen. Ik kijk er heel, heel hard naar uit. Um, en daar zullen we dan ook zeker rekening mee houden, maar... Dit is een begroting tot 24, maar eigenlijk is het een begroting tot 25. Want ik geloof niet dat in het jaar van de verkiezingen dat we dan ook nog een, een nieuwe regering zullen hebben en een nieuwe begroting. Dus eigenlijk overspannen de inspanningen die nu zijn gebeurd een periode van, van eigenlijk drie jaar. En als er niet wordt hervormd... En ik, ik ben heel blij met de ambities die er dan toch nog zijn, los van deze begroting. Maar dan gaan we naar een periode waarin er weer vijf jaar niks gebeurd is. En dan ben ik benieuwd... Eigenlijk... Zijn we te snel over de woorden van Petra de Sutter gegaan? Want zij heeft wel degelijk gezegd: hmm. met zeven partijen is het eigenlijk niet mogelijk om ja, hier grote dat heeft, dat te maken. Dat heeft ze niet gezegd.
1: U zegt daar woorden nee, in nee, de mond. Nee. Die, ze heeft gezegd Leg... dat het moeilijk ja, is. Ja, soms is het moeilijk. En, en alsof het in een regering met vier partijen nee, soms niet mogelijk is. Nee, maar, exact, was. maar, dus, maar u, was, dus, u
2: wilde een hervormingsregering zijn. Dat heb ja, ik maar, niet gezegd, maar u maar, wel.
1: Kijk naar de cijfers. Begroting, zet je grote stappen vooruit. Werkgelegenheidsgraad, activiteitsgraad. Evolutie die zeer vergelijkbaar is met voorgaande regeringen. En op andere domeinen doe je dat ook. Maar misschien over... Hoe ga je in een, reg in een regering? Welk beleid voer je op een moment met onwaarschijnlijk onzekerheden?
3: Maar die gaan er er is blijven, de... hè, die onzekerheden.
1: Ik denk dat maar die in, nu op... bent je aan het zeggen dat een situatie als deze het nieuwe normaal is? Misschien is
3: dat zo. Ja, ik, dat, dat, weet ik, dat, de dat weet je niet, maar je zit toch met een combinatie... Er redelijk veel plaatsen waar dat er over de wereld wordt nagedacht en daar is de consensus ook bij grote bedrijven, dit wordt het nieuwe normaal. Uh, en dan kunnen we natuurlijk wel hopen dat het allemaal overwaait, maar we weten heel goed hè, dat achter de geopolitieke crisis in Rusland er andere uitdagingen schuiven, die migratiedruk vanuit het zuiden zal blijven, blijven toenemen. Dus ik zou ook graag heel anders verkondigen. Maar de analyse die ik maken in heel veel internationale contexten en bij veel grote bedrijven waar ik de voorbije weken toch wel uh, ben geweest, is van ja. hier gaan we ja. mee moeten blijven ja, maar omgaan. Maar u in de
0: begroting ja, een, een niet... Is, is, de, is het feit niet dat u in deze begroting te veel teert op die overwinsten voor van de energiebedrijven? Dat dat eigenlijk zorgt voor het betalen van maatregelen die hmm. voor de
1: mensen gelden? En stel, bent u juridisch zeker dat dat stand houdt? Twee zaken daarover. Uh, dat daar, dat daar bezwaar, bezwaarschriften zullen tegenkomen, is onvermijdelijk. Ja. En, en dat hebben we nog gehad. Weet je, als wij de nucleaire rente opgelegd hebben, is dat ook niet zomaar uh, vanzelf gepasseerd. Dus daar heb ik niet per se schrik van. Het is op basis van Europese verordening. Je moet het doen. Hè. Maar kun je collectief... Uh... Die, die Europese verordening zegt dat je het moet doen. Maar als het niet lukt, je... dan, dan sla je toch
0: gewoon de benen van onder je begroting?
1: Nee omdat, um, Want u zegt, van ja, dit gaat over uw begroting. Wat doen we met die over... Van waar komen die overwinsten? Die overwinsten die komen van u, die komen van, die komen van iedereen. Dat, dat, dat zijn de hoge facturen die wij en die bedrijven betaald hebben. Dat zijn maar de uw overwinsten. Maar Europa zegt ook
0: dat u ze net aan die mensen moet teruggeven. En dus doen. als dat niet lukt, slaat u een gat in uw begroting, want dan gaat u elders geld moeten halen
1: om aan de mensen te geven. En dus, die, wat doen we met die overwinsten? Die overwinsten die geven wij terug. Want dus u zegt... Dat wordt gebruikt voor de begroting. Nee, dat wordt niet gebruikt voor de begroting. Dat wordt gebruikt om maatregelen te betalen. Om een groter geld. Om de maatregelen in de remeden, te betalen, remeden, toch?
3: Hmm? Om een groter
1: geld
2: ja. in de begroting. Dus in die ja, natuurlijk komen we toch wel op de begroting. Ja, doel.
1: maar we ja. hebben natuurlijk ook wel al veel gedaan. En dus de redenering die de Europese Commissie maakt, die de verordening maakt, is er één: je moet dit gebruiken mm. om energiemaatregelen te betalen. De logica, dus die verordening. als je een Europese verordening al niet meer omgezet krijgt in uw land, dan heb je juridisch wel een gigantisch probleem. Je, kunt, je kan geen sterkere juridische basis hebben dan het omzetten van een verordening. Je bent verplicht om het te doen. Het feit dat je het ook op 22 gaat doen, het feit dat je in het jaar 22 in iets wat gerelateerd is naar vernootschappen, iets doet dat slaat op het ganse jaar, dat is niet uitzonderlijk. Fiscaal gebeurt dat nog in andere domeinen. En de justificatie die je daarvoor hebt, is: ja, maar we hebben het voor een ja, jaar. Dus wel heel veel heel veel zaken. Bent er juist op dat we die
0: 3,1 miljard. En misschien zelfs meer. Maar dus Weet u welke,
1: welke we over... uitspraken een rechtbank eventueel daarover zal doen? Mm. Ik kan niet, ja, anders, dan Ik kan Ik kan niet anders dan dat respecteren, natuurlijk.
3: Kun je met terugwerkende kracht dingen doen? Ik ken het dossier niet, hè, maar dat is wat, wat men mij um, uh, gisteren onder andere vertelde. En twee ook: de Europese Unie stelt een aantal niveaus hè, uh, en prijzen waar dat we ons op moeten uh, baseren. En wij zouden daar nog een stap boven. Nee, want als je, het, als je het vergelijkt
1: met andere landen, dus wij zetten het op 130 ja. euro per megawattuur. Per eigenlijk is
3: dat relatief
1: vergelijkbaar met een aantal andere Europese landen die vergelijkbaar gedaan hebben. Ook de KREG zegt dat 130 iets is wat rekening houdt met een redelijk te verwachten marge. Dus we Aan hebben eigenlijk open, heel veel bronnen die ons aangeven waarom is, uh, dit haalbaar is.
0: Is zijn van de verrassingen van de begroting of van de onderhandelingen ook niet dat we meer kerncentrales uiteindelijk zullen openhouden? Maar
2: een, een, een verrassing zou ik het niet noemen. Um, enfin, dat het nu zo openlijk geponeerd wordt, maar in het wind, uh, winterplan dat de regering deze zomer al had uh, besproken, stond er al in dat er moest gekeken worden om Tianjin 2 op zijn minst te verlengen. Dat daar nu nog een beetje en wordt gebreken om nog twee kerncentrales langer te laten draaien. Ik, ik, ja, die, dat zag je misschien wel een beetje aankomen. Ik weet niet, ik heb ook gehoord dat er eigenlijk nog andere ideeën uh, de ronde doen, bijvoorbeeld om um, ja, die kerncentrales, als dat, ik ben ook geen nucleaire expert, maar dat, uh, dat, ik hoor dat vanuit de regering, om die in de zomer wat minder te laten mm. draaien, zodat ja, we dat, die tijdspannen kunnen rekken, bijvoorbeeld. Dus ja... Op dat vlak vind ik het ook wel terecht dat de regering op die manier kijkt naar, naar kernenergie en de kerncentrales zaak. die we Absoluut. hebben. Maar uh, waar de premier ook al zich uitgesproken heeft, waar dat hij misschien wat angstig naar kijkt, 2025, mm. ja, dat gaan die kerncentrales niet uh, oplossen. Want dan zijn ze nog niet opnieuw uh, actief, tenzij we ze inderdaad kunnen rekken door minder, hoger... Ik zeg het, geen nucleaire expert, maar dat is een piste die ik hoor in de regeringskringen. Dus ik uh, ben eigenlijk benieuwd hoe dat u daar naar kijkt uh, om, die, om die cruciale periode van 2025-2026 uh, te overspannen.
0: U, uw ja, dus voorzitter, dat... ik Bert
1: Lachart zei voor het einde van het jaar knoop doorhakken. Dus de, de, de verlenging van doel en Tianjou 3, en, en u spreekt over welke zijn de hervormingen die deze regering gedaan heeft. Op het gebied van energie hebben we er best wel wat gedaan
0: omdat er zijn ook wel wat bochten genomen, het was een lijk dat men niet kon reanimeren, is uiteindelijk vier centrales die misschien open blijven ten opzichte
1: van de kernuitstap van het begin. Het is natuurlijk wel zo dat heel veel regeringen voor ons, dezelfde bocht, die, die, die kernuitstap wel bevestigd hebben, en de vorige regering, waar toch een aantal partijen in zitten die nu zeer kritisch zijn, die heeft de agenda van de kernuitstap bevestigd. Wij hebben beslist om dat niet te doen, om daar een wij, deel van te draaien. Open VLD heeft
0: in al die regeringen sinds 1999. Dus wij
1: is elke keer de beslissing in welke richting dan ook, hè, meneer De Kroon. Maar als ik zeg wij, dan bedoel ik deze zeven partijen. En dat partijen op basis van een nieuwe realiteit tot een ander inzicht komen, ik hoop dat dat kan. Nu, misschien over wat ik in de regeerverklaring uh, in, in die State of Union gezegd heb. De analyse die, de, die de, de netbeheerder Elia steeds gedaan heeft, is natuurlijk kijken naar... ja, Wij zitten in een Europees energiesysteem. En wat wij natuurlijk zien, is dat die oorlog in, in Oekraïne een aantal dingen zeer scherp gesteld heeft. Een van die zaken is de beschikbaarheid van het nucleair park in Frankrijk, wat de voorbije maanden zeer, zeer zwak geweest is. Wij exporteren naar Frankrijk tegenwoordig. De beschikbaarheid van energie in Duitsland is ook zeer twijfelachtig, omdat natuurlijk Duitsland een enorme afhankelijkheid had van dat, uh, van dat Russisch gas. En dus de vraag die we in de komende weken gaan onderzoeken samen met Elia is als je uitgaat van de worst of the worst of the worst case scenario en je gaat ervan uit dat er zeer weinig Europese solidariteit zou zijn. Hmm. Ik hoop dat het niet het geval is, maar het zou wel eens kunnen dat op een bepaald moment men zegt, chacun pour soi, in dat extreem geval... Wat is nodig om op dat moment de bevoorradingszekerheid zo maximaal mogelijk te doen? En dat is een ander scenario dan een jaar en een half geleden. Want toen zaten we in een ganz andere redenering. Vandaag zijn heel wat zaken veranderd. En ik wil daar heel duidelijk zijn. In bevoorradingszekerheid wil ik minimaal risico nemen. Ik zou willen zeggen... Geen nul risico? Nee, ik zou willen zeggen nul risico, maar dat bestaat niet. Ik wil ook eerlijk zijn, dat bestaat niet. Maar die analyse moet opnieuw gedaan worden. Want ik wil kunnen zeggen... Want ik heb er alles aan gedaan om de worst-of-the-worst-case-scenario voor te bereiden. En dat is een andere analyse dan diegene die we sticht, sticht, een aantal maanden geleden. hebben. in het vuur hadden. dat het licht niet zal uitgaan? Dat we geen blackouts gaan krijgen? Ik zal er alles aan doen. Maar zoals meneer Holslag zegt, het hangt niet enkel van ons af. Als je vandaag kijkt... De Franse nucleaire park is voor een heel groot deel uit. Wie lost dat op? België lost dat op. De Duitsers hebben vandaag problemen met bevoorrading van gas... Wie lost dat op? Wij lossen dat op via okay. de haven van Zeebrugge. En... Maar
0: zeker zijn we niet. Hè? U zegt het zal afhangen van andere factoren, onder meer ook van de Russen. Dus u maar... kan geen 100% garantie, ons geen 100% maar garantie. Maar ik,
1: ik zal wel kunnen zeggen dat ik alles gedaan heb om dat risico zo klein mogelijk te maken. En dat is ook een deel eerlijk communiceren. Heb ik alles in de hand? Nee, een onvoorzienigheid kan altijd gebeuren. Maar ik zal er alles, alles aan gedaan hebben en... Dat is de beslissing die we genomen hebben met die zeven partijen. We kijken daarnaar zonder taboes, met één prioriteit, bevoorradingszekerheid. Okay. En zonder taboe wil zeggen dat men niet kan zeggen dat ja, dit kan niet omwille van een afspraak van het verleden Zonder taboes kan je ook tegen de mensen zeggen... Durft u tegen de mensen
0: zeggen dat we zijn aan het verarmen zijn? Dat is onvermijdelijk. Wel...
1: Inflatie, hoge energieprijzen. Well, een hoge inflatie is natuurlijk, hoezeer we ook mechanismes hebben die dat compenseren, is dat een systeem waar, waar je collectief verandert. Maar eigenlijk waar ik wil toe komen is, en dat is gans mijn pleidooi geweest de voorbije maanden om in te grijpen in die gasmarkten, dat is wat doen alle landen vandaag? Wij zeggen, er is een probleem met, met, met energieprijzen, wij komen tussen met subsidies. In ons land gaat dat over 1 à 2 miljard per maand. En eigenlijk is dat elke maand, is dat in Europa tientallen miljarden van hard gewerkte Europese welvaart. Mm. Dat komt uit onze innovatiekracht, dat komt uit onze werkkracht, uit onze ondernemingskracht. Elke maand opnieuw is er een paar tientallen miljarden aan Europese welvaart. Die wij nemen en die wij rechtstreeks naar Rusland doorschuiven. Dus, en dat is niet houdbaar. Dus durft u tegen de
0: mensen recht in de ogen te zeggen van. Jullie zijn aan het verarmen. Als je kan dit, dat niet tegenhouden. Als je
1: dit in de komende weken niet stillegt, dan ben je inderdaad Europese
3: welvaart aan het versluizen naar Rusland... En je lost niks op. Maar dat is al heel, heel lang aan de gang. Hè. Ik herinner me die discussies over de betrouwbaarheid van Rusland als een energieleverancier al van in de jaren 19 of uit 2018. En toen was het idee van het zal, wel, het zal wel meevallen. Dus ik denk inderdaad dat we onze lessen moeten trekken. Het is heel pijnlijk leergeld, mm. omdat daar toch al heel lang vragen bij gesteld werden. Is er een verarming aan de gang in België? Als je kijkt naar de koopkracht al bij al doen wij het nog relatief goed. Als je kijkt naar het, het, het netto-financieel vermogen, dus het verschil van alle spaargelden en, en de leningen, ja, dan gaan, gaan we wel degelijk bergaf we als, als land. Dus collectief zijn ja. we aan het verarmen. De vraag is, hoe kunnen we nu, nu we nog wel wat slagkracht hebben. België heeft troeven, innovatie bijvoorbeeld. We hebben sterke industrie. Qua productiviteit doen we het ook niet slecht. Hoe kunnen we die ruimte gebruiken om, om door te groeien, om de pijlers van onze welvaart te verstevigen? En ik denk dat we daar proactiever moeten zijn. Er is een heel mooi voorbeeld. Hè. In, in Wallonië is er een, 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 een bedrijf, Kokereel, hè, die zit op spitstechnologie in, in waterstof, heeft geld nodig. En in België is er gewoon... Geen belangstelling zo blijkt. Dus dat bedrijf wordt nu gedwongen om, nee, ik denk dat het maar... duidelijk is, wordt nu gedwongen om naar het buitenland te gaan. En het zijn die troeven waar we als land, als samenleving op moeten inzetten om ervoor te zorgen dat we um, die, die economische sterkte Goed. bijhouden en dat we opnieuw kunnen, uh, kunnen duurzaam groeien. Ik zat,
0: uh, of we zaten bij Rusland en daar wou ik inderdaad ook naartoe. Want uh, de verklaring die je voorlas, uh, premier, stond duidelijk in het teken van de invasie van Rusland in Oekraïne. In de tekst stond dertien keer het woord oorlog en er wordt verschillende keren gewezen naar de verantwoordelijkheid van die Russische president Vladimir Poetin.
1: Het is oorlog in Europa. Door een oorlogszuchtige en gevaarlijke man in Moskou. Een ultranationalist die erop uit is om onze westerse manier van leven onderuit te halen. Een onversneden fascist die de grootheid van zijn eigen land afmeet aan de ondergang van een ander land.
0: In de oorlog in Oekraïne toont
2: het failliet van geslotenheid.
1: Van gesloten nationalisme gebouwd op zuiverheid en uitsluiting. Dat verdeelt in plaats van dat het verbindt. Dat mensen wegzet en vermoordt, louter om wie ze zijn en omwille van welke taal dat ze spreken. Het toont het failliet van de absolute nazistraat. Meneer de premier, zijn wij als land in oorlog? Niet in de klassieke definitie daarvan. Maar als je een bredere definitie neemt, dan wat is de bedoeling van een oorlog? Is van iemand anders in te nemen of iemand te verzwakken of te destabiliseren? De facto is men in oorlog met Europa. Wij maken deel uit van Europa. En voor een aantal landen van de Europese Unie, de Baltische Staten bijvoorbeeld, is dat een zeer existentiële angst. En eigenlijk een angst van een verleden dat nog niet zo lang geleden is. Als ik mijn, mijn Baltische collega Kallas neem, die zei... I lived under the Russians en it was not nice. Ja. Mensen weten dat ook. Hoe hebt u die, die toespraak? Want het is echt wel opvallend. Hè? Het staat in het teken van de
0: oorlog. Maar ons land is niet in oorlog, strikt nee, genomen.
2: strikt genomen niet, maar ik denk wel dat we het zijn. Uh, we, we leveren materiaal aan voor uh, Oekraïnse soldaten. Uh, niet het beste materiaal, maar toch materiaal dat we hebben. Uh, we, 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 we doen mee aan de sancties... Uh, we belemmeren uh, de Russische economie. dus Dat is een, een deel van een economische oorlog. Dus ja, ik denk als... Ja, ik, niet dat ik uh, de man hier gelijk wil geven aan deze tafel. Au contraire. Maar Vladimir Poetin, als hij zegt dat hij in oorlog is met het Westen... Ja, wij, wij staan wel massaal ja. achter Oekraïne. En wij steunen dat land. En het land ja, geraakt er ook wel vooral... En dan vooral via de Amerikaanse steun. En, en dat is al een paar keer duidelijk geworden, um, dat het dankzij de Amerikanen is dat het Oekraïense leger zo ver gaat. Dus ja, het is een zeer ingewikkeld kluwe geworden waar wij wel deel van uitmaken. Ja,
3: begrijpt u dat de premier zegt, wij zijn in oorlog? Ja, ik denk dat hij zeker en vast daarin gelijk heeft. En de tijd van formele oorlogsverklaringen die is zo een beetje voorbij. Uh, we zijn op heel veel manieren in, uh, in oorlog met, uh, met mm -hmm. Rusland. Om te beginnen viseren zij onze kritische infrastructuur. En dat gaat van cyber over onze energie. Dus de analyse klopt. Die analyse ja. die klopt volledig. Zij uh, willen Europa onderuit halen, de Europese cohesie ondermijnen. Zij willen onze vrijheden ondermijnen. Dus die analyse die is, uh, die is volledig terecht. En het grote probleem is dat uh, dat conflict niet beperkt blijft bij Rusland. We worden in de hele wereld omringd door allerlei mm -hmm. spelers die eigenlijk datzelfde doen of willen doen.
0: Ja. Mm -hmm. Hebben we dan een strategie in deze
1: oorlog? Wat is onze strategie? Die strategie is niet enkel een Belgische strategie. En, en een van de, in, in de wereld van vandaag ben je liefst niet alleen. Wie alleen is vandaag, die heeft doodsangst of die vervoegt iemand anders om zich veilig te voelen wat Finland en Zweden uh, gedaan hebben. Voor De strategie kan er nooit één zijn van ons te isoleren tot opzicht van de rest van de wereld. En sommigen zeggen, ja, het is het einde van globalisering enzovoort. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Er zijn nogthans hele duidelijke
3: is... aanwijzingen dat die globalisering aan het teruglopen is. Maar dat is niet in het voordeel van Europa. Daar ben Wat... ik het mee eens dat het niet in het voordeel is met Europa. Maar er zullen heel veel dingen niet in het voordeel van Europa zijn de komende tijd, maar ze zullen toch voorvallen. En ja. we zullen daarmee om moeten gaan. We maar... mogen de fout niet maken die we in het verleden al heel veel hebben gemaakt. En dat is onze idealen en onze dromen voor realiteit nemen. Ik denk, wij delen heel veel van de idealen. Hè. Ik denk, we staan voor heel veel van dezelfde principes. Maar het verschil is wellicht een beetje hè, dat ik daarin wat voorzichtiger ben, omdat ja, die, die, die idealen gaan meer en meer gecontesteerd worden. En net dan is het belangrijk om je macht overeind te houden, je autonomie overeind te houden. Voilà, maar
1: daar wil, ik, daar wil ik toe komen. We mogen ons niet afsluiten van de rest van de wereld, maar we mogen ook geen afhankelijkheden meer hebben. En dat was de fout. we hebben... Wij waren afhankelijk geworden van Rusland op het gebied van energie. We zijn afhankelijk van de Verenigde Staten op het gebied van, van onze veiligheid. We zijn afhankelijk van... Nog, no, al... nog altijd. Ik, ik, bij het ene zei ik was, bij het andere ja, ja. zei ik zijn. Ja, ja. Wij zijn afhankelijk ten opzichte van China en heel veel technologische heel veel elementen. Ja. En de, de evolutie die wij zien, is dat wij Europeanen beginnen in te zien dat economie imminent geopolitiek is. En wij zijn altijd de vrije marktdenkers geweest met een zekere naïviteit. En de evolutie die in Europa nu ziet, en daar, daar vind ik dat de Europese Commissie zeer goed werk levert, is wij beginnen domeinen te zien waar we zeggen maar dat willen we zelf onder controle hebben. Als je bijvoorbeeld maar kijkt... Zo traag bijvoorbeeld die veiligheid. Hmm. Als je gaat kijken naar investeringen in leger.
0: Absoluut. Oh, zo ja.
1: traag. Oké. Okay. Laat mij twee voorbeelden geven. Ten eerste, op het gebied van nanotechnologie. Ja. Eigenlijk heeft Europa daar met de EU-chips act sneller gewerkt dan wat er in de Verenigde Staten gebeurd is. En wordt, wordt vaak als voorbeeld genomen. Als je kijkt naar defensie... Ja, naar defensie je kan zeggen die, dat het dat stijgen van investeringen dat gaat wat traag. Maar gelukkig dat we dat niet te snel doen. Want als we nu massief militaire uitgaven gaan doen... Ik wil wel dat dat naar onze industrie kan gaan. Ik ja. wil wel dat dat deel kan uitmaken deel van deel... industriele programma's. Ja. Anders heb... gaan wij gewoon dingen kopen van het schap. En dan heb... kopen we Amerikaans materiaal. En daar ben ik geen, niet van overtuigd. Ik heb
2: een antwoord gehoord, op een vraag waar ik echt al heel lang mee, mee worstel. Uh, namelijk, wat is onze strategie? Voorlopig zie ik enkel vanuit Europa. Het ene sanctiepakket na het, na het andere. Um, sanctiepakketten waar heel veel gaten in zitten. En we komen al met een volgend sanctiepakket, terwijl anderen misschien nog niet helemaal in werking zijn, waarvan we de effecten nog niet helemaal zien. Als Rusland een stap doet die ons niet zint, is onze reactie een sanctiepakket. Dat bulkt van de uitzonderingen, want uh, we willen ook niet te diep in we zal, ons eigen vel. Je zal misschien zijn.
1: ook gezien hebben
3: dat wij als België... Ja?
2: Ik wou er te eerst, ja. De eerste zijn die maar, kritisch
3: geweest zijn. Maar... Wat, wat de premier daar zegt, het woord bescheidenheid. Daar ja, is... Mevrouw Van den Eenden, eerst daar de nog,
2: Ja, de ik, ik, ik voel geen strategie behalve dat. En je voelt ook dat, dat er geen gemeenschappelijk... Europees front is, als het bijvoorbeeld gaat over een nucleaire aanval, Wat horen we dan? De enige kernmacht in de Europese Unie, uh, Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, zegt ja, maar als dat gebeurt, dan gaan wij niet uh, reageren. En dan zie je een, een president eigenlijk voor de nationale bühne, voor, voor, voor zijn eigen land, een uitspraak doen in eigenlijk wat een volledige Europese strategie zou moeten zijn. Mm. Dus daar zitten we met een immense lang En wat dat u zegt over... Um, ja, het onthouden van het laatste sanctiepakket, want België heeft zich als enige land onthouden. En ik vind kritiek absoluut terecht, maar ook dat is symbolisch niet te onderschatten. We zijn het eerste land dat, dat zich onthoudt in een sanctiepakket, heb ik begrepen. Mag ik uitleggen waarom? Ja, maar ik, we hebben ons onthouden, maar wij zijn wel een stichtend lid van de Europese Unie. En, en, dat, wil daarom, en, en, dat
1: wil daarom niet zeggen dat nee, ik maar, geen mening mag hebben. Nee, dus maar, dus, maar het dus is wel waar, waarom hebben wij ons onthouden? Omdat, weet je, die sancties, die werken. Hè? Die sancties, die hebben effect moeten nemen. Natuurlijk tijd tegen dat dat echt uh, Rusland op de knieën zal krijgen. Maar ik ben het eens met u. Europa heeft de neiging om altijd opnieuw met nieuwe sanctiepakketten te komen. En je komt nu natuurlijk in domeinen waar het meer pijn begint te doen bij ons dan aan de Russische kant, en waar de impact heel asymmetrisch begint te zijn, hè, waar landen echt heel zwaar geïmpacteerd kunnen worden. Weet u, we kunnen veel discussiëren over buitenlandse politiek. Hè. We kunnen veel discussiëren over geopolitiek. Het moment dat onze middenklasse zegt, ik ben niet meer mee, mm. dan is het boeken toe, hè, ja, dan, werkt het, het, dan, dan het werkt het niet meer. Dus ik, nee, ik, ik wil wel de support... Van, van onze Europese bevolking kunnen behouden het moment dat we de support van de Europese bevolking niet meer hebben die cohesie waarover wij zoveel spreken, dan is die weg. En dan lacht men zich in kriek aan de overkant. Hè? Absoluut. Dus dat even... Ja, ja, dat maar dat is dus een van
3: de grote problemen. is. We zijn in oorlog, maar deze politiek heeft onvoldoende vertrouwen van de bevolking om de oorlog te voeren. En uw grote uitdaging, en die van alle andere staats- en regeringsleiders de komende maanden, zal zijn dat vertrouwen van de bevolking vasthouden en uh, vergroten. Mm. En, en over de... die uitspraak
0: van Macron te zeggen van... Geen nucleaire ja, Ik vind, is dat, is dat, ik doel, vind dat
3: strategisch geen verstandige zaak. Nu, nucleair zit helemaal niet in Europese besluitvorming. De Fransen nee. zitten zelfs ook niet uh, op het niveau van de NAVO in, uh, in, in die structuren. Maar de vraag is dus, kunnen we, kunnen we nog strategie maken? Um, we hebben voor een stuk het initiatief gewoon. Het zijn de Russen die uh, voor een groot stuk gaan bepalen hoe die oorlog evolueert en hoever ze zullen escaleren. En als we ooit gaan tot een escalatie op nucleair niveau, ja, dan zal dat boven onze hoofden heen zijn... We kunnen dan hier en daar misschien een F-16 een bepaald rolletje ooit laten vervullen. Maar daar hebben wij nauwelijks vat op. Strategie... Denk ik betekent ook wel op een lager niveau dat kleine landen of middelgrote landen zoals dat van ons wel proberen een significante bijdrage te leveren. En ik vind toch dat we daar meer moeten doen. Als we kijken naar het startplan van minister de Donder, dan voorziet dat in een grote stijging. Maar de realiteit, als je naar dat was defensieplan, van... ja. als je naar dat grafiekje kijkt ergens op pagina 6, heel curieus. De komende twee jaar gaan de, de defensieuitgaven als aandeel van ons BBP naar beneden. Van ik denk 1,28 naar 1,6. Laat me heel even uitspreken. Hè. Twee, ook heel belangrijk, is op korte termijn hebben we misschien niet zozeer nood aan grote nieuwe kapitaalsystemen, hè, grote gevechtsvliegtuigen, schepen, maar wel munitie. En als we alleen al die gaan moeten op pijl brengen om eventueel om te gaan met een escalatie, spreek je over etelijke miljarden hè, op, op zeer, zeer, zeer korte termijn. tweede geest... belangrijke aspect in strategie is, wij gaan als... Klein land als open land echt moeten leren nadenken over onze eigen belangen, zoals dat in de veiligheidsstrategie uh, staat. Um en, en ook goed inzicht te verschaffen op waar de dreigingen zijn. En ik denk daar dat we nog altijd meer middelen nodig hebben om in het domein van cyber, de veiligheid van onze havens, van onze netwerken, um, ervoor moeten zorgen dat we de nationale belangen kunnen verdedigen. Het is door het verdedigen van de nationale belangen dat we bijdragen aan dat groter Europees geheel. Klein voorbeeld, hè? En, en ik heb het recent ook nog denk ik naar u getweet, we hebben een soeverein welvaartsfonds... <lacht> Ja, dat heel recent in zee gaat met een Chinees staatsbedrijf om te gaan investeren in uh, spitstechnologie bij ons... Um, in hernieuwbare energie, als we het dan hebben over economische veiligheid, opnieuw nationale veiligheidsstrategie, waar zijn we dan mee bezig? Dus okay. sterk Europa mm. impliceert in eerste instantie dat landen als dat van onze verantwoordelijkheid nemen en een capaciteit opbouwen. En we zetten stappen vooruit, maar mijn zinziens gaat het nog altijd een beetje ja. te traag.
0: Nee, in eerste minister, is er ook een strategie waar men aan denkt om uit dit conflict te
1: geraken? Mm -hmm. Is men daarmee bezig, aan de ja. Europese zijde? absoluut. He, de, daar is men mee bezig. Maar Europa speelt daar een te weinig bepalende rol in. Want wie heeft vandaag een bepalende rol? Ja, wie heeft het luisterende oor van de Oekraïners? De Verenigde, de Staten. De Verenigde Staten, want zij zijn degene die het meeste, het meeste, het meeste aanleveren. En, en, en u heeft daar 100% gelijk. Hè? Europa is vandaag in buitenlandse boodschappen. Is, ja, Staats- en regeringsleiders die zich willen profileren. En als het over het nucleaire gaat, dan is dat vandaag de facto enkel Frankrijk. Ons Verenigd Koninkrijk maakt daar geen deel meer van uit. En dus, als je wil een rol spelen... Want uiteindelijk gaat het wel over ons continent, hè? Het. Dus het dus gaat over... Ja, ja. Wij, wij dragen hier de gevolgen van. En mocht het ooit in een, in een escalatie fout lopen, ja, dan zullen wij de eerste die de gevolgen daarvan krijgen. Wat je vandaag ziet, is eigenlijk een instabiliteit van escalatie. Een escalatie van de twee oorlogsvoerende landen. En waar je op korte termijn zou moeten aankomen, is een stabiliteit van spanning. Want dat is wat de Koude Oorlog geweest is, is een spanning tussen twee landen, maar die wel een stuk stabiliteit bracht. En eens je dat hebt, dan kan je de zaken weer doen dalen. Vandaag zie ik dat jammer genoeg
3: niet gebeuren. En wij
1: Europeanen hebben daar vandaag niet de hefboom ja. om dat te realiseren. Dus we kunnen er
3: alleen maar op staan,
1: toekijken en hopen. Well, niet,
0: niet en de helemaal. bevolking voorbereiden, hè,
3: zoals u maar gedaan ja. hebt in uw toespraak. Maar ik denk echt dat je de bevolking ja. moet voorbereiden. Dat is geen doemdenkerij ja. op een langdurige periode van onzekerheid. Want het punt dat u maakt is heel belangrijk. In de Koude Oorlog had je tot eind jaren 80 twee spelers die relatief zeker waren van hun capaciteit. De Russen zitten nu in een hoek. En het enige wat ze kunnen doen is samen hybride oorlog, de bevolking ja. meer, meer bang maken bij ons de bevolking meer tegen de, de, tegen de staat opzetten en dat is vooral waar we heel gevoelig aan moeten zijn en daarbij is het inderdaad belangrijk om de zwakste te beschermen tegen energieschokken. maar het allerbelangrijkste in oorlog is vertrouwen leiderschap is in eerste instantie ja. vertrouwen en daar gaan we op alle mogelijke manieren opnieuw moeten, moeten zien uh, daar terrennen.
1: blinkt Europa niet in uit als we eerlijk moeten zijn meneer de eerste minister dat kan veel beter en, en dat zal een van de lessen zijn die, er, die eruit komt. Covid heeft ons veel geleerd. Maar dit is wat hier gebeurd is voor Europa veel existentiëler, is een onwaarschijnlijke wake-up call. En wat men, geprobeerd, wat men steeds probeert, is ons uit elkaar te trekken. We moeten er alles aan doen om bij elkaar te blijven en ook een aantal mensen te mandateren om ook onze stem te zijn. De stem van Europa wat, wat moet een aantal... U daarmee? Een aantal mensen mandateren? Waaraan denkt u dan? Ja, mij lijkt dat op het gebied van buitenlands beleid is het vandaag totaal onduidelijk wie spreekt in de naam van Europa. En dat is dan af en toe is dat Emmanuel Macron. En mocht ik die ambitie zijn en ik duur een straffe verklaring, dan zou ik dat zijn. Ik ga dat niet doen, omdat we dat mijn rol niet is. Joseph Meneer Borrell. Ja? Uh, absoluut, ja. Die een zekere
0: rol gekregen heeft in de Europese structuren. Maar dat is niet wat u bedoelt. U bedoelt iemand die met meer kracht kan spreken.
1: vandaag is dat niet effectief. En, en we hebben daar lang over gesproken, maar vandaag zie je het ook.
0: Bent u, bent u ongerust?
1: Nee, ik ben, ik, ben, ik ben niet ongerust, maar ik ben wel bijzonder op mijn goede. Mm. En um, zoals steeds, hope for the best, but prepare for the worst. And hope is not a strategy. Oké, okay, goed. Dat is het einde van deze afspraak op vrijdag
0: en daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd en zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij Alexander De Croo, Isolde van den Ende en Jonathan Klug. En u dames en heren, dank dat u erbij was en tot volgende keer.